0: Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em 2 Samuel capítulo 22. 2 Samuel 22. Hoje finalmente iríamos iríamos encerrar os, os estudos no livro de, de Samuel. Já foram cinco aulas em 1 Samuel, 11 aulas em 2 Samuel contando com a de hoje e pelo que eu tinha dito nas semanas passadas, a aula de hoje seria a última com o capítulo 22 e com o início do capítulo 23, porém maldito o homem que confia no homem né, espero que vocês não estivessem contando com encerrar o livro hoje porque eu mudei de ideia e o capítulo 23 vai ficar para semana que vem. E eu mudei de ideia por dois motivos, basicamente. Um deles é porque o capítulo 22 é muito grande, muito rico, e eu fiquei empolgado com ele. Mas o principal motivo é porque, encerrando o livro de Samuel, eu vou precisar de entrar no livro dos reis. Eu já comecei a ler e meditar e me adiantar também no livro dos reis, mas achei que ia ficar apertado para começá-lo já no próximo domingo. O início de cada livro costuma ser um pouco mais difícil mesmo. Por isso, eu decidi encher um pouco de linguiça, tanto hoje como no próximo domingo, para ganhar tempo nos meus estudos para o livro de Reis. E caso você ache ruim o pastor estar enrolando, né? E enchendo linguiça na aula, tudo bem. Você está certo em achar ruim, mas é o melhor que está tendo para vocês hoje, né? E pelo menos eu estou sendo sincero, né? poderia enganar vocês aqui inventando vários bons motivos para dividir o capítulo 22 e o 23 mas estou sendo honesto e apesar de estar de ter adiantado que vou encher um pouco de linguiça durante a aula espero que seja uma linguiça assim com algum sabor mas vamos lá então vocês estão abertos aí né segunda Samuel 22 e antes de começarmos vamos fazer uma oração pedindo para Deus nos abençoar nessa aula Pai querido, te agradecemos por podermos, nesse dia do Senhor, nos reunirmos em tua presença, diante da tua palavra, para nela, para dela lermos e nela meditarmos, que tu possas, ó Deus, trazer edificação para as nossas vidas, através deste salmo escrito por Davi, este cântico, em 2 Samuel capítulo 22. Em nome de Jesus, amém. Se você não estava aqui nas últimas aulas, eu vou explicar novamente o motivo pelo qual os estudos em Samuel não irão se encerrar no último capítulo do livro. Espero que já tenha ficado claro para aqueles que estão acompanhando que o capítulo 20 de 2 Samuel encerrou a narrativa do reinado de Davi, deixando os últimos quatro capítulos, do 21 ao 24, como uma espécie de epílogo que, ao meu, a meu ver, resume, então, a essência do, de todo o livro de Samuel com alguns textos. E, apesar de serem quatro capítulos, na realidade, já disse, são seis textos di distintos. E esses seis textos estão organizados em uma estrutura literária que é chamada de quiasmo. Se, por algum motivo, ainda você não gravou, o quiasmo é uma estrutura literária muito comum nas Escrituras, em que a primeira parte da estrutura se relaciona com a última, a segunda com a penúltima, e assim por diante, deixando no centro a mensagem mais importante de todos os textos. E é justamente para essa parte central que vamos olhar hoje, nós vamos começar a estudar hoje, tendo em vista que nas últimas aulas nós já estudamos sobre a primeira e a última, né? a segunda e a penúltima parte deste quiasmo. Então estamos no centro e bem no centro do quiasmo desses quatro capítulos, encontramos dois salmos que Davi escreveu em louvor ao Senhor. O primeiro deles é um longo salmo, que está aí no capítulo 22. Inclusive, é um salmo que foi incluído no livro dos salmos, no salmo de número 18, até lemos algumas partes deles aqui, dele aqui, na reunião de oração. E se não me engano, este é o maior de todos os salmos que foi escrito por Davi, pelo rei Davi. Já o segundo salmo deste quiasmo em 2 Samuel, é, foi o último salmo escrito por Davi, com apenas seis versículos. Este vai ficar para a próxima aula. Nosso objetivo hoje é ler e meditar no primeiro salmo aí do quiasmo em 2 Samuel capítulo 22. Acompanhe comigo então o primeiro versículo, que começa dizendo assim. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Algumas pessoas podem até achar que estudar teologia com profundidade será uma tarefa monótona, né, com livros de teologia muito sistemáticos, muito teóricos. E realmente as discussões técnicas, sistemáticas, que nos fazem quebrar a cabeça com argumentos, com raciocínios complexos, fazem parte do estudo da teologia. Entretanto, essa parte sistemática é apenas uma das várias áreas da teologia. Nós encontramos na Bíblia textos bem densos, com raciocínios complexos, porém, mais do que isso, nós encontramos na Bíblia muitas narrativas e muitos textos poéticos, muitas poesias, um dos motivos pelos quais eu gosto muito de ler histórias, livros de histórias, é porque as narrativas lançam é, importantes alicerces do conhecimento que nós temos. A meu ver, pessoas que não gostam de ler narrativas acabam ficando deficientes no seu entendimento das coisas. Narrativas são importantes. Não é à toa que Deus se revelou nas Escrituras, em sua grande maioria, através de narrativas como essa que lemos em 2 Samuel. E além das narrativas, outro gênero extremamente importante para a teologia é a poesia. E por poesia, estou me referindo especialmente mais ao texto poético, à letra, do que à música de algumas canções. Porque, veja, a Bíblia registra para nós muitos salmos, muitos hinos e cânticos, mas o que foi preservado para nós é apenas a letra, não é mesmo? Nós não temos a melodia, temos apenas a parte textual, e é necessário pensarmos sobre isso, porque eu ouso dizer que, de uma forma geral, nós gostamos mais de música do que de poesia. Pense na sua própria realidade. Quantas poesias e quantos livros de poesia você já pegou para ler? Agora compare o seu gosto por poesia com o seu gosto por música. Não é verdade que a gente gosta muito mais de música do que do texto poético em si? Ainda que a música tenha uma bela poesia em sua letra, geralmente o que nos atrai, em primeiro lugar, não é a letra, mas a melodia. Muito provavelmente você só parou para pensar, quando faz isso, né? Você só parou para pensar nas letras das músicas que você gosta, porque antes da letra você gostou da melodia. Faz sentido o que eu estou dizendo? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque apesar de existirem muitas músicas boas, eu acho que nós deveríamos nos esforçar por conhecer melhor e mais textos poéticos, os textos que, às vezes, nem se encontram em canções. E, infelizmente, criou-se uma certa mentalidade que poesia ou é coisa de gente chique ou é coisa de gente snob. Mas, irmãos, eu quero defender que poesia é coisa de gente crente. Não estou dizendo para você parar de ouvir músicas, mas estou querendo incentivá-la a considerar com mais carinho livros de poesia e você pode pesquisar todas as culturas possuem em sua base textos poéticos inclusive a cultura hebraica do povo de Israel que manteve em, em sua cultura uma quantidade enorme de textos poéticos e esse incentivo aqui pela poesia não é para vocês apenas esse é um incentivo para mim também eu até gosto muito de narrativas gosto de prosa mas tenho dificuldades com livros de poesia. E vejo isso como uma deficiência na minha parte. E quero convencê-los do mesmo, se vocês também tiverem essa dificuldade. E vejam só, o versículo que nós lemos aí, diz que essas são as palavras de um cântico composto por Davi. Aí você pensa, aí ó, olha a música aí, ele gostava de música. Entretanto, cadê a melodia dessa música? Nós temos apenas acesso ao texto poético? E mais... Estamos assim tão envolvidos no nosso próprio tempo, na nossa própria cultura, com as nossas músicas, que eu ouso dizer que se pudéssemos ouvir a melodia deste cântico aqui de Davi, nós não iríamos gostar, não iríamos gostar. Eu imagino que seria algo muito, muito diferente do que nós estamos acostumados. Né? Quantos de nós, por exemplo, não preferimos ouvir no carro uma música que saiu no último mês ou nos últimos anos, nos últimos anos do que ouvir músicas clássicas de Beethoven ou de Mozart. Não estou falando que é errado ouvir as músicas modernas. Mas nós não temos tanto gosto para coisas antigas. Eu duvido que nós iríamos gostar de uma melodia hebraica de mais de dois mil anos atrás. De toda forma, nós não temos a melodia, nós temos a letra. E que letra preciosa. A poesia, estávamos falando antes de teologia, né? a poesia é capaz de fazer algo que a teologia sistemática não consegue fazer muito bem. Eu gosto muito de um livro do pastor Jonathan Edwards, chamado Afeições Afeições Religiosas. Por um lado, é um livro assim bem sistemático, bem argumentativo. Faz sentido algumas pessoas acharem o um livro chato. né? Dona Rita, outro dia, tava conversando comigo e disse que ela acha chato e confidenciou que ela e o Humberto acham esse livro meio chato. Mas, por outro lado, nesse livro, o pastor Jonathan Edwards vai argumentar que a verdadeira religião, em grande parte, consiste de santas afeições ou de santas emoções. E olha como ele define, o pastor Jonathan Edwards define os salmos. Ele fala o seguinte, estas santas canções são nada mais do que expressões e aspirações de santas e, devoções, e, e devotas afeições. São manifestações de um amor humilde e fervente por Deus. São fruto de uma admiração profunda pela sua glória e pelas suas obras maravilhosas. Esses salmos são desejos sinceros de sede da nossa alma por Deus. São pinturas do nosso deleite e alegria nele. E são uma doce e sublime gratidão pela sua bondade. Creio que é assim que nós devemos olhar para os salmos. É claro que não temos como separar as coisas, mas, forçando a barra, eu diria que enquanto a teologia sistemática é mais fruto dos raciocínios da nossa mente, a poesia é fruto das nossas emoções, das nossas afeições. E perceba que eu não disse que ela é fruto do, no, do nosso coração, visto que, segundo as Escrituras, o coração não é sede das emoções, simplesmente. O coração é sede tanto da mente como das emoções. Geralmente a Bíblia é, relaciona as aflições, especialmente as nossas entranhas, né? porque quando nós ficamos muito emocionados, nós sentimos geralmente aquele frio na barriga. E Eu disse tudo isso, irmãos, para introduzir esses dois salmos que foram escritos por Davi no final de 2 Samuel. E até pensei que seria uma introdução mais apropriada para o livro dos salmos, e eu acho que eu vou aproveitar essas palavras para quando chegarmos lá. Até porque, provavelmente, quando chegarmos no livro dos Salmos, nós continuaremos com as mesmas dificuldades que temos hoje em relação à poesia. Espero, porém, que a meditação desses dois textos, especialmente o de hoje, possa, possa aumentar o nosso gosto pela poesia de uma forma geral e, em especial, claro, que aumente o nosso deleite e o nosso gozo pela poesia bíblica. Vamos ler novamente o versículo 1 para contextualizarmos esse Salmo de Davi, lembrarmos, olha só. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, creio que ficou clara a importância dos cânticos bíblicos. Inclusive, encontramos cânticos no início, no meio e no fim de, de Samuel. Logo lá no começo do livro, encontramos o cântico de Ana, 1 Samuel capítulo 2. E bem no, livro, bem no meio desse, desse livro, nós falamos de 1 e 2 Samuel, mas era um livro só. Né? Bem no meio, ali no primeiro capítulo de 2 Samuel, encontramos o cântico que Davi escreveu lamentando pelas mortes de Saul e Jônatas. E agora no final do livro encontramos esse cântico de Davi. E apesar de estar no final do livro, o cântico, pelo que o texto diz aí, foi composto antes, na cronologia, quando o Senhor livrou Davi das mãos dos seus inimigos, em especial das mãos de Saul. Isso já nos mostra que Davi não vai cantar aqui sobre os seus próprios feitos e sobre as suas próprias vitórias, mas, as, mas sobre a sua fraqueza em comparação com o poder e a graça do Senhor. E textos poéticos costumam ser muito ricos e, e podem, assim, cumprir diversas funções. Por exemplo, a poesia é capaz de pegar um conjunto complexo de verdades, de várias afirmações importantes e condensá-las, às vezes, em uma única frase. A poesia tem essa capacidade. Ao mesmo tempo, a poesia pode fazer o caminho inverso, de pegar uma afirmação simples e expandi-la de várias formas, com diversas imagens, com diversas metáforas que embelezam e tornam mais verdadeira aquela simples afirmação. E parece-me que essa é a segunda função da poesia que Davi, essa segunda função da poesia que Davi utiliza neste Salmo aqui. Por exemplo, ele poderia simplesmente ter dito, Deus é a minha proteção, como coloquei ali no esboço. Porém, nos versículos 2 e 3, o que Davi vai fazer é se utilizar de oito imagens diferentes para expandir essa simples afirmação. Coloquei para vocês aqui as afirmações mais simples, vamos dizer assim, e que o Salmo vai expandi-las em muitos versos, olha agora versículos 2 e 3 e disse o Senhor é a minha rocha a minha cidadela, o meu libertador o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo a força da minha salvação o meu baluarte, o meu refúgio ó oh, Deus, da violência tu me salvas uma coisa que costuma nos desanimar nas poesias são aquelas palavras difíceis que nós não sabemos o significado Cidadela, porém, por exemplo, né? cidadela, como Davi fala aí, não sei se você sabe, mas se refere a um, a um tipo de fortaleza que é colocado em um lugar estratégico na cidade para proteção. E baluarte, talvez você já tenha ouvido falar, mas não saiba o que é, baluarte, que também pode ser chamado de bastião, se refere a uma fortaleza segura. A palavra hebraica tem a ver com, com a altura, como se fosse um lugar bem alto, e por isso difícil de ser alcançado e, ser, e assim é seguro. Obviamente, Davi está aqui se utilizando de metáforas. Deus não é uma rocha, Deus nem é mesmo um baluarte. Mas todas essas imagens fizeram parte da realidade, do dia a dia de Davi. É fácil conseguir imaginar Davi aqui no alto de um rochedo ou em um baluarte, enquanto enfrentava os seus inimigos. Ou seja, o que Davi está fazendo aqui é olhar para trás e se lembrar que Deus é quem o protegia através de todos esses recursos. Deus pode nos proteger de um ataque inimigo sem nenhum desses instrumentos, sem um escudo, por exemplo. Mas, ordinariamente, Ele nos defende através do escudo, através desses instrumentos. Certamente você não teve experiências de guerra como essas de Davi. Ainda assim, imagino que você também pode, como Ele, olhar para trás, e perceber como que Deus o protegeu de acidentes, da violência de bandidos, de doenças e de vários outros males, através de circunstâncias ordinárias. Veja, Deus não precisa aparecer miraculosamente dos céus. Quando você sai para viajar e ora pedindo para que Deus o proteja, Ele, de fato, vai com você. Ele envia anjos ali para estarem com, com você no caminho para protegê-lo. Lembre-se que esse Salmo aqui foi... Esse, esse salmo que Davi escreveu, foi depois incluído no livro dos salmos. Era para ser cantado por toda a congregação de Israel. As experiências que Davi teve aqui de proteção divina são experiências comuns a todos os crentes. E abrindo aqui uma nota de rodapé, eu não sei se você já viu isso acontecendo, mas tem um pessoal um pouco chato que fica às vezes inventando umas regras para aqueles cânticos que serão cantados ou que podem ser cantados na igreja. Por exemplo, eu já ouvi mais de um pastor dizendo que as letras de música na igreja não podem ter em vista um único indivíduo. Elas devem ser sempre congregacionais. Como assim? Ao invés de cantarmos na igreja cânticos que dizem Deus é o meu Salvador, Deus é o meu Rei. Devemos cantar que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Rei já que estamos cantando com toda a igreja. Talvez você já tenha ouvido algum raciocínio assim, algum argumento nesse sentido. Faz sentido? Faz sentido. Mas está certo? Não, está errado. É só pensar nesse salmo aqui de Davi. Eu não acho que nós é, devemos apenas cantar os salmos, mas, obviamente, os salmos servem como um paradigma para os cânticos que cantamos na igreja. Não que os cânticos modernos sejam muito bons, né? tenham letras muito boas. Eu não conheço tantos assim, mas sei que tem muitas letras bem ruins e bem fracas. Mas não adianta inventar regras na nossa cabeça, porque não adianta. Né? O pessoal, às vezes, fica inventando umas regras que impediriam até de cantarmos alguns salmos que estão nas Escrituras. Mas, voltando ao texto, eu estava desfarcando que as, que as experiências que Davi teve de proteção divina são experiências comuns a todos os crentes. E como Ele, nós podemos cantar e orar de uma forma pessoal e dizer, olha, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o meu libertador. Você não está aqui na igreja apenas para proclamar quem Deus é de uma forma geral e genérica. Você está aqui na igreja para proclamar que Ele é o seu Deus, Ele é o seu refúgio, Ele é o seu baluarte. A meu ver, um dos grandes objetivos da piedade cristã é absorver todas as maravilhosas doutrinas de Deus em nossa própria experiência individual. E por isso que uma das melhores funções desses salmos bíblicos é de nos ajudar nas nossas orações. Ore os salmos. Você pode simplesmente lê-los como se você estivesse lendo essas palavras, ou você estivesse orando essas palavras, ou então você pode parafrasear o salmo e personalizá-lo de acordo com o seu próprio contexto. Eu, por exemplo, não tenho inimigos me perseguindo. Imagino que vocês não tenham, assim, pelo menos, inimigos como os de Davi. Mas eu posso usar estes salmos para pedir a Deus para me proteger dos inimigos espirituais, como Satanás e seus demônios. Posso também pedir para que Ele me proteja dos inimigos da minha própria alma, para Ele me proteger dos pecados do meu próprio coração. Davi começou este salmo reconhecendo quem Deus era para ele, o seu refúgio, na sequência, Davi louva a Deus, exaltando o fato de que Deus, que Deus atendeu o seu clamor, olha o versículo 4, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam, na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a, de a meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Davi agora se utiliza de algumas imagens para retratar os seus perigos, os seus terrores. Primeiro ele se compara como que com um barqueiro no mar sendo tomado pelas ondas, ou com uma pessoa que está aterrorizada pelas torrentes de água. No versículo 6 ele fala das cadeias, o, o termo é das cadeias do Sheol, do lugar dos mortos, as cadeias infernais como se a morte tivesse aparecido para levá-lo embora. E Davi realmente passou por situações assim. Lá em 1 Samuel, no capítulo 20, 1 Samuel 20, versículo 3, Davi chega a dizer a Jonatas o seguinte, tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Por muito tempo, Davi esteve então sobre este barco, aí sendo cercado pelas ondas, terríveis da morte e no meio do temor como lemos aí no versículo 7 Davi invocou o Senhor Deus ouviu a sua voz e o salvou Davi realmente provou muito da eficácia da oração em tempos de angústia e se você observar bem verá que no versículo 4 até disse isso na, na reunião de oração Davi não diz que invocou o Senhor no passado, no versículo 4 ele diz invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Ou seja, não foi algo do passado, mas algo com qual, pelo qual Davi podia contar. Deus sempre iria ouvir o seu clamor e salvá-lo. E nós podemos contar com isso também, como ressaltei na, na reunião de oração. Na sequência, do versículo 8 ao versículo 20, Davi conta sobre como Deus o salvou. São muitos versículos, e vamos lendo aí por partes. Versículo 8. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram porque ele se indignou, aqui está falando do Senhor, não é? de Deus, das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador, dele saíram carvões em chama, baixou ele os céus e desceu e teve sob os seus pés densa escuridão, cavalgava um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. Se os inimigos de Davi eram terríveis Eram amedrontadores Muito mais terrível É o Deus de Davi E percebam, o que aconteceu quando, Davi, quando Deus Ouviu o clamor de Davi, o que aconteceu? A terra e os céus Tremeram diante da ira do Senhor Olha o versículo 8 novamente Então a terra se abalou e tremeu Vacilaram também os fundamentos dos céus E se estremeceram, por quê? Porque ele se indignou eu nunca passei por um terremoto, mas deve ser uma experiência horripilante. E Davi disse que toda a terra tremeu, por quê? Porque Deus estava irado. A escuridão veio sobre a terra. E as imagens aqui de Deus parecem, até se referir a um dragão. Um dragão poderoso, irado, bufando fogo devorador. Ou então de um cavaleiro cavalgando em um querubim. Que deve ser até mais abedrontador do que os dragões. Davi estava falando do seu próprio Deus. Tente imaginar que você escute o clamor de um filho seu sendo atacado, sofrendo algum mal. O que você faria? Imediatamente se levantaria, irado, pronto para atacar quem quer que fosse para proteger o seu filho. E é exatamente assim que, Deus, que Davi está descrevendo a Deus. Mas com uma diferença muito significativa, né? Porque enquanto nós somos pais fracos e impotentes diante de tantas coisas, Deus é o Todo-Poderoso, que controla os céus, que controla a terra e toda a natureza. Note nos versículos seguintes como que Deus vai colocar toda a criação, todo o seu poder em ação para salvar o seu filho. Olha o versículo 12. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, do resplendor que diante dele havia brasa de fogo, se acenderam, trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios e os desbaratou, então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Vale aqui a pena lembrar que esta é uma linguagem poética, Evidentemente, Deus não salvou Davi enviando um raio né, contra cada um dos seus inimigos. E certamente ele não fez isso para proteger Davi de Saul, por exemplo. E em certa medida, podemos dizer que Davi está usando aqui uma linguagem exagerada, uma linguagem hiperbólica. Mas quero mostrar para vocês que essa é a linguagem correta, a linguagem da fé. Creio que nós também devemos olhar para as circunstâncias ordinárias que Deus usa para cuidar das nossas vidas dessa mesma maneira. Porque o que Davi está mostrando é que o Deus que controla o céu, a terra e o mar é o nosso Deus. É Ele que vem ao nosso encontro para nos salvar. Essa semana, no culto doméstico lá em casa, estávamos lendo em Mateus, aquele texto clássico, clássico quando Cristo acalmou o mar, acalmou a tempestade. E então os discípulos maravilhados disseram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós certamente podemos confiar no Deus, irmãos, que tem os céus, que tem a terra, que tem os mares, a sua própria disposição. Ele pode nos salvar, assim como salvou Davi, versículo 17. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Davi estava como que afundando com o ataque dos inimigos poderosos, ele estava prestes a morrer. E note que Deus não impediu que Davi sofresse ataques, mas Deus impediu que, a, que Davi afogasse ele. Justamente no momento em que Davi estava quase se afogando, sem nenhuma esperança humana, sem Onde recorrer? Deus foi até ele e o tirou das muitas águas, do meio dos seus inimigos. E o levou para uma terra espaçosa, para uma terra firme e segura. Essa imagem de salvação é muito bela, irmãos, porque é assim que Deus continua agindo. Apesar de Deus cuidar de nós todos os dias, com tanto amor e tanto carinho, muitas vezes Ele vai permitir que você chegue ao fundo do poço em situações assim em que parece que se esgotaram todas as suas esperanças humanas, como se você estivesse se afogando sem ter o que fazer, sem ter a quem recorrer, para nesse momento mostrar que só Deus é o nosso Salvador. Certamente essa é a imagem da nossa salvação, porque somente quando esgotamos todas as nossas esperanças humanas e reconhecemos que nada, nada podemos fazer por nós mesmos, é que seremos alvos da salvação divina. E esse retrato aqui de Deus tirando Davi vida as águas me fez lembrar de uma conversa que o reverendo Solanqui, que é o pastor indiano que nós apoiamos aqui na igreja, lá na Índia, uma conversa que ele teve com o meu avô. E eu estava no meio dessa conversa, traduzindo ali o inglês para o português, porque o meu avô, apesar até de ter feito um doutorado nos Estados Unidos, Hoje, por causa da idade, ele tem um pouco de dificuldade com o inglês. Isso já tem alguns anos. O Reverendo foi, foi quando ele estava aqui no Brasil, ele foi almoçar lá na casa dos meus pais, comeu uma feijoada lá, né? comeu muita pimenta. O pessoal ficou horrorizado lá com a pimenta do, do indiano. né? E nesse domingo, o meu avô estava presente. E meu avô, apesar de ter crescido em um ambiente católico romano, hoje, basicamente, é um ateu. Ainda assim, mesmo ateu, ele estava conversando com o reverendo Solanqui e, e meu avô comentou que gosta muito da Bíblia, que, que gosta da Bíblia porque ela traz ensinamentos importantes e preciosos. E nesse momento o reverendo Solanqui virou para o meu avô e eu traduzi o que ele disse. Né? Ele disse o seguinte, quando uma pessoa está afundando por não saber nadar, não adianta nada jogar para ela um livro que ensine sobre a natação. O que essa pessoa precisa é de alguém que, que entre na água e atire de lá. Nós não precisamos de ensinamentos revelados na Bíblia, pastor Solon que disse. Nós precisamos do Salvador que é revelado na Bíblia. E essa, irmãos, é a imagem retratada por Davi nesses versículos. Em uma situação assim de completo desespero e terror, Deus estendeu a mão para livrá-lo. E Davi termina o versículo 20 dizendo que Deus o livrou, olha aí, porque se agradou de mim. Como assim Deus se agradou de Davi? Os próximos versículos explicam. Olha o versículo 21. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí, Retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras, com o perverso inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas." Então Davi está dizendo que Deus o salvou, que Deus derramou a luz nas suas trevas. Por quê? Por causa do quê? Por causa da sua justiça, porque Davi era puro de mãos e porque ele guardou os caminhos do Senhor. Aí você pensa, né? Como assim? Como assim? Tudo bem que Davi não cometeu injustiças contra Saul e realmente ele foi perseguido injustamente várias vezes. No entanto... Esse Salmo aqui está na conclusão do livro de Samuel. Um livro que conta toda a história de Davi. Certamente você fica se perguntando, né, como que Davi poderia dizer que suas mãos que tomaram Batisseba eram mãos puras? Como Davi poderia dizer que foi benigno ao condenar Urias à morte? Como ele poderia se achar humilde ao ter ensoberbecido o seu coração naquele senso que fez de Israel condenando à morte 70 mil homens? não, não pode ser este o mesmo Davi que escreveu essas palavras aqui mas é o mesmo Davi e é o mesmo Davi que escreveu o Salmo de número 14 dizendo no versículo 3 não há quem faça o bem não há um sequer é o mesmo Davi, irmãos, que pecou terrivelmente mas é o mesmo Davi que ouviu a voz de Deus através do profeta Natan dizendo o Senhor te perdoou o teu pecado é claro que Davi não era um homem justo por si só, mas havia, havia sido justificado por Deus, mediante a fé, eu sei que Davi não conhecia a carta aos romanos em que Paulo explica a teologia da justificação pela fé mas Davi certamente conhecia Gênesis capítulo 15 versículo 6, e o que que diz lá? que Abraão creu no Senhor, teve fé em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, Davi confiava nisso, Deus atende apenas a oração dos justos e Deus só atendeu o clamor de Davi porque Davi havia sido justificado mediante a fé na aliança que Deus fez, e talvez você ache muito difícil orar, né, cantar essas mesmas palavras, imagine você orando dessa forma, né? retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, eu tenho guardado os caminhos do Senhor, eu não, me andei, eu não me apartei perversamente do meu Deus, todos os seus juízos me estão presentes, não me desviei dos seus estatutos, fui inculpável para com ele, me guardei de iniquidade. Quantos de vocês orariam essas palavras? Nós não nos sentimos à vontade de dizer isso, porque realmente não, somos, não nos sentimos assim. Mas eu quero lembrar de uma coisa, que quem escreveu essas palavras aqui foi Davi. É claro que você não pode dizer essas palavras por si mesmo, porque você é um terrível pecador como Davi. Entretanto, se você realmente está em Cristo, você pode e você deve orar e cantar essas mesmíssimas palavras. E eu digo uma coisa, é preciso, assim, muita fé, muita fé mesmo e muita ousadia para crer que a justiça de Cristo, de fato, foi imputada ao Senhor e dizer, então, retribui-me o Senhor segundo a minha justiça. Aquela justiça que foi imputada à justiça de Cristo, que agora é minha. Nenhum injusto é salvo por Deus. Mas aqueles que foram justificados por Cristo, estes são salvos por Deus. Davi foi justificado, e Davi também foi capacitado por Deus para derrotar os seus inimigos. É sobre isso que ele canta em seguida. Olha o versículo 30. A partir do versículo 30. Pois contigo desbarata exércitos com oh, meu Deus, salto Muralhas. Esse verso até... É, finalmente me fez entender um corinho infantil que a gente cantava, que eu não entendi às vezes muito bem. Um corinho infantil que começa assim. Vocês devem conhecer, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A letra dessa música é muito boa. Eu estava, até eu estava comentando com a Clara, porque eu e ela sempre estanhávamos uma parte desse, desse coro, desse corinho que diz assim, posso pisar em umas tropas e saltar as muralhas, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar em umas tropas e saltar as muralhas? Aleluia. Aí eu pensava assim, né? Como, como assim, né? Pisar numas tropas, saltar as muralhas, o que que isso tem a ver com o resto do corinho? É, parece que essas partes são colocadas ali só para animar as crianças e fazer aqueles gestos, né? Mas lendo agora esse salmo, ele me veio uma luz. Porque veja como que Davi claramente está fazendo uma associação entre a salvação com saltar as muralhas, com vencer as tropas inimigas. Esse corinho cresceu muito no meu conceito depois que eu li esse salmo aqui. Mas voltando ao salmo de Davi, percebo como que ele está falando que Deus é aquele que o capacita a realizar os seus feitos. Ele continua versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus senão o Senhor e quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele, me, Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo de Teu salvamento, salvamento e a Tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Nesses versículos, Davi volta a falar de Deus como um rochedo, ressaltando que Deus era o seu escudo e o seu refúgio. Porém, note que além dessa ideia de proteção, Davi agora exalta Deus, a figura de Deus, como uma rocha que está sob os nossos pés. Como se Deus estivesse, assim, nos dando um lugar firme para podermos pisar. Nesse sentido, Deus era o suporte de Davi, aquele que o capacitava, que o erguia, que o equipava, que dava ligeireza aos seus pés, que adestrava as suas mãos para o combate. E claro, irmãos, que toda habilidade que Davi tinha na guerra, a sua rapidez, a sua destreza com as armas, era fruto de muito treinamento, de muita prática. Ainda assim, acima de tudo, Davi reconhece o quê? Que Deus era a sua força, a sua destreza. E alguém até poderia concluir que como a salvação, como a força pertence a Deus, então poderíamos apenas ficar assentados assistindo Deus agir. E em algumas situa situações bem extraordinárias, Deus realizou alguns atos assim de livramento. Entretanto, ordinariamente, o que Deus faz é capacitar os seus servos para alcançarem a salvação. E com isso não estou dizendo que a força de Deus é adicionada à nossa força, nos tornando assim mais poderosos. O que acontece é, é que a força de Deus é colocada no lugar da nossa fraqueza, da nossa incapacidade. Lembre-se que foi justamente nos momentos em que Davi se sentia mais fraco, mais dominado, que Deus o capacitou para enfrentar os seus inimigos. E é sobre esses inimigos que Davi vai falar nos próximos versos. Olha o versículo 38. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu, sim para o Senhor, mas ele não respondeu então os morri como o pó da terra, esmaguei-os como a lama das ruas, os amassei. Lá no início do Salmo, Davi cantou sobre a ira de Deus se levantando contra os inimigos, agora, porém, ele canta sobre a sua própria fúria contra os inimigos, falando de Deus como aquele que o capacitou, então, para derrotá-los, esmagá-los. Tentem imaginar só, né, a igreja, o povo de Israel cantando esses versos, persegui, derrotei, dei cabo, acabei esmaguei, exterminei, amassei os meus inimigos. É claro que estamos em um contexto diferente, ainda assim, não podemos perder de vista, irmãos, o que a Bíblia fala sobre a condenação e o castigo dos inimigos. Não podemos só cantar sobre a salvação que Deus dá aos seus filhos. A Bíblia não fala apenas sobre a salvação, este não é um cântico apenas de salvação. Não podemos cantar apenas sobre a salvação sem cantarmos também sobre a condenação dos inimigos. Esses inimigos de Davi aqui não eram simplesmente inimigos pessoais dele. Eram inimigos que odiavam o ungido de Deus. Logo, eram inimigos que odiavam o próprio Deus. Não é à toa que Davi diz aí que eles clamaram, até clamaram ao Senhor, mas Deus não ouviu a voz deles. Não há paz para os inimigos do Senhor. E eu não digo isso para... Nos sentimos melhor, assim como se estivéssemos ganhando uma disputa, ganhando uma partida. Porque nós, por natureza, é que somos esses inimigos de Deus. E só podemos cantar sobre a salvação porque sabemos que merecíamos ter sido condenados como inimigos. Mas Deus, através do seu perfeito ungido, nos salvou. A canção de salvação é doce, mas também carrega o amargor da condenação daqueles que odeiam, ungido de Deus. E em seguida, Davi faz um esclarecimento muito importante sobre estes que são salvos e os que são condenados. Os israelitas poderiam achar né, que, por serem descendentes de Davi, que a salvação estava como que garantida para eles, enquanto a condenação era para os outros povos, para os gentios. Mas não é bem isso que Davi canta na sequência do Salmo. Olha o versículo 44. Das contendas do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Lá no Salmo 18 até está a cabeça dos gentios, fala dos gentios aí. Na verdade, acho que fala no versículo 50 também, né? Dos gentios. Povo que não conheci, versículo 44. Né? Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, Tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei pois, entre as nações ou entre os gentios. Ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Note aí no, no início do versículo 44 que Davi ressalta que Deus o livrou das contendas do seu próprio povo, ou seja, muitos daqueles que odiavam o ungido do Senhor eram israelitas. Isso é muito evidente no livro de Samuel que estudamos, porque enquanto Davi teve muitas disputas contra os filisteus e outros povos, muitas das contendas, talvez até a maior parte, vieram dos próprios israelitas. Ao mesmo tempo, muitos estrangeiros se submeteram a Davi e foram salvos por Deus. O verdadeiro rei de Israel é o rei que é amado e servido, não só por israelitas, mas o rei que é amado e servido por povos de todas as línguas, de todas as nações. Davi não escreveu este salmo aqui para ser cantado apenas por Israel. Deus, Davi escreveu este salmo para ser cantado por todas as nações. E note como isso fica claro no versículo 50, leio novamente. Celebrar-tei pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Imagina até que Davi não tinha no real noção da amplitude desse verso que ele compôs. Acho que ele não tinha como saber que essas suas palavras seriam traduzidas para mais de duas mil línguas que iriam juntas celebrar o nome do Senhor com este salmo. Nós, por exemplo, somos provas claras dessa realidade cantando e celebrando o nome do Senhor através dessas palavras. E o Salmo encerra no versículo 51. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Hoje o Reino Unido canta aquele belo hino God save the queen, já que eles têm uma rainha né, hoje, né? Deus salve a rainha eu imagino que em breve eles voltarão a cantar, não entendo muito da, da nobreza britânica não, mas pelo que entendi, já, daqui a pouco vai vir algum, algum macho aí, né? aí, vai, aí vai mudar, né? Novamente vai ser God save the king, Deus salve o rei. E creio que este é o grande tema deste Salmo de Davi, Deus salvou o rei, mas Deus não salvou o, reino, o rei do Reino Unido dos Britânicos, Deus salvou o rei dos povos de todas as nações que se uniram a ele. E fica evidente que essas palavras de Davi aqui é não se encerraram com ele como rei de Israel. Olha que o Salmo termina louvando a benignidade de Deus para com o seu ungido com Davi e com a sua posteridade para sempre. Pelo poder de Deus nós vimos que Davi foi vitorioso sobre os seus inimigos, mas eventualmente... Davi foi derrotado pelo maior de todos os inimigos, foi derrotado pela morte, deixando assim o trono do ungido para a sua posteridade. E vários outros reis ocuparam esse trono, mas esses reis estavam apenas aquecendo ali o trono, preparando para o verdadeiro rei que se assentaria naquele trono para todo o sempre, para nunca mais sair de lá. Por quê? Porque esse rei, este sim venceria o maior de todos os inimigos que é a morte. No fim das contas, Deus salvou Davi e deu a vitória a Davi para que através da sua descendência viesse Jesus Cristo, aquele que venceria todos os inimigos e seria o salvador do mundo. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 9, Paulo sem nenhuma dificuldade aplica o versículo 50 deste Salmo às nações que se submeteram a Davi, mas se referindo àqueles gentios que se submeteram, na verdade, a Cristo. Porque Jesus é o grande rei deste Salmo aqui. Mas com uma diferença grande, muito significativa. Jesus, o filho de Davi, não é o rei que veio para ser salvo. Jesus é o rei, o rei que veio para nos salvar. E nesse sentido... Jesus marca um contraste muito acentuado com Davi neste salmo. Porque se Davi, no dia da sua angústia, clamou ao Senhor e foi salvo, Cristo, o perfeito ungido, clamou a Deus, mas foi desamparado. Jesus também gritou por socorro, para que Deus apartasse o cálice da sua ira, mas Jesus não foi atendido. Tudo isso porque Cristo, o único justo, se fez injusto, injusto no lugar de Davi e em nosso lugar. E se Davi falou nesse Salmo aqui da pureza das suas mãos, da sua própria justiça, ele só pôde fazer isso porque Jesus se fez culpável, se fez impuro e injusto em nosso lugar. Cristo não veio para clamar simplesmente pela sua justiça, pela sua própria justiça, mas ele escolheu na cruz se tornar como um desses inimigos aqui do Salmo inimigos odiosos que receberam sobre si a justa ira de Deus e se Deus ao ouvir a voz de Davi se levantou como um pai levanta para proteger o seu filho quando Jesus clamou Deus se levantou como um pai que veio para esmagar o seu filho das narinas de Deus subiram fumaça da sua boca foi despejado um fogo devorador contra Cristo naquela cruz e nesse dia, sim, sem nenhuma, hipóbole, sem nenhuma hipérbole e sem nenhum exagero, as trevas desceram, a terra tremeu em terremoto com a fúria do Senhor. E Cristo, nesse dia, não foi liberto das muitas águas. As cadeias da morte e do inferno cingiram e o tomaram. Nesse dia, Cristo, o perfeito ungido, foi derrotado pela morte em nosso lugar. Para que, através da sua morte, ele pudesse derrotar a própria morte que é o maior de todos os inimigos. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos, porque toda a sua ira havia sido saciada. E Cristo, então, ressurgiu dos mortos para agora, sim, ser ele a nossa fortaleza, o nosso baluarte, a nossa rocha. Em sua morte e ressurreição, Cristo salvou povos que antes não o conheciam. Ele se tornou cabeça das nações, como Davi canta aqui, levantando... Todas as diferentes línguas a louvarem e celebrarem o seu próprio nome. Irmãos, este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor, o Rei Jesus Cristo. E eu disse que Ele é o nosso Deus, porém como aprendemos nesse Salmo, não estamos aqui na igreja para proclamarmos quem Deus é de uma forma geral, para a igreja como um todo, estamos aqui para falar sobre quem Deus é para mim. E será que Cristo realmente é o seu Senhor, Será que Ele realmente é o seu Deus? Eu pergunto isso porque eu não quero que você simplesmente assuma que essa é, a sua, responsa é a, sua, a sua realidade. Porque assim como muitos no povo de Israel eram inimigos do ungido, muitas pessoas na igreja são inimigas de Cristo. Será que o seu coração realmente está cheio das palavras de louvor deste salmo que acabamos de ler? que você possa realmente se examinar e onde estiver falhando, clamar a Deus como Davi clamou com fé, para que o Senhor lhe salve. E assim então salvo por Cristo que você possa cantar, Jesus é a minha rocha, Jesus é a minha cidadela e o meu libertador, Jesus é o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, Jesus é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Queridos, que essa poesia bíblica possa... Inundar assim o seu coração de alegria e de amor em Cristo. E se os gregos, né, poetas, clamavam as musas para inspirarem suas poesias, nós clamamos ao Espírito Santo de Deus para encher o nosso coração com palavras que louvem ao Senhor, que louvem a Cristo. Por isso, digo mais uma vez, como enfatizei na introdução, não despreze as poesias, né, como se poesia fosse coisa de gente chique, ou de gente nobre, poesia é coisa de gente crente e Jesus é o grande poeta Jesus é a perfeita poesia se Jesus é a palavra de Deus encarnada em alguma medida ele também é a poesia de Deus encarnada então amar a Cristo é amar a, a poesia, a beleza do Senhor da criação da fonte de todo o bem é isso irmãos que nós temos para hoje né? enchi bastante linguiça até passei um pouquinho do tempo aqui, espero que tenha sido proveitoso, né? Não foi aquela linguicinha, Angus capa preta, né, Sábio? Mas espero que tenha dado para o gasto aí para os irmãos. Temos alguns minutinhos para alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém? Dou preferência inicialmente para perguntas ou dúvidas. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Não se constranjam, eu fico zoando aqui o pessoal, mas. Por favor, não se consenja, eu não vou, ficar, não vou zoar ninguém. Ninguém? Quer perguntar? Nada? Não? Algum comentário, então? Alguém? Comentário? Não? Dou-lhe uma. Fernando. Fernando não pode deixar passar, né? Hoje você até esperou todo mundo, mas ninguém quis, né, eu, 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 eu ia ficar calado, mas o me lembrou do negócio aqui aquele texto ali no 21 Deus me salvou não mas eu não entendi por causa da minha justiça isso é, seria é, é, no, no fato de Deus ser justificado ele seria nesse sentido aí é isso mesmo é... eu falei de duas coisas né primeiro porque em certa medida quando Davi enfrentou alguns inimigos por exemplo como estava quando estava sendo perseguido por Saul Davi estava é, sofrendo uma perseguição injusta, né? Ele não tinha cometido mal contra Saul, pelo contrário. Davi era sempre leal e justo nesse sentido, e, né? Davi teve duas chances de matar Saul e não o fez. Então, nesse sentido, eu acho que ele até poderia clamar pela sua justiça no seguinte sentido: olha, eu tenho feito bem, é, minhas mãos estão puras, eu não matei o, o ungido do Senhor, então me salva dele. Então, faz sentido Davi orar nesse, é, levando em consideração isso. Porém, eu acho que, assim, são palavras muito fortes, né? Ele fala assim, claramente, as minhas mãos são puras, não fizeram nenhum mal. Aí você fala assim, ah, não tem como ser Davi mesmo, isso aqui. Por quê? Porque a doutrina da justificação pela fé não é uma doutrina de Paulo aos romanos e uma doutrina do Novo Testamento. Isso é doutrina bíblica desde os tempos lá de Gênesis, né? Nós vemos lá, por isso que eu citei o exemplo de Abraão. Então, Davi acreditava que assim como Abraão pela fé, ele foi justificado. Deus olhava para Davi não olhando para suas, seus pecados, porque os seus pecados tinham sido perdoados, mas olhava para Davi, percebendo nele Cristo, o verdadeiro ungido, né, a justiça do, do ungido. Então, nesse sentido, Davi podia dizer, Salva-me pela minha justiça, não a sua própria, mas a justiça que foi imputada a ele. E falo novamente, nós devemos orar da mesma forma. Não se estranhe se alguém, ou algum dia eu assim olha, Senhor, nos salve pela nossa justiça. Porque isso é bíblico. A justiça que Cristo é, imputou a nós, né? que é considerada como, como nossa. Beleza? Exato. Um, uma das grandes... Preste é... atenção nisso, irmão, isso é importante, hein? Pra quando vocês estiverem lendo a Bíblia um dos maiores segredos de interpretação bíblica, como a nossa confusão de fé coloca muito bem, é interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. E muitas vezes, quando você lê as Escrituras, você vai perceber que ela fala de coisas que parecem, sim, contraditórias, mas é, porque, na verdade, ela está falando de coisas em sentidos distintos. Então, um dos grandes segredos para a interpretação bíblica é nós entendermos as diferentes nuances do texto. A gente não pode sempre querer ser muito assim... É, literal e, e absoluto em algumas interpretações, como se, ah, se disse aqui uma coisa e logo depois disse que é de outro jeito, então está errado, não pode ser assim. Às vezes a gente, o, o nosso problema é que às vezes a gente pega uma doutrina e fala assim: olha, Deus é soberano sobre todas as coisas, então tudo depende do poder dele, logo nada depende de nós, do que eu fizer não vale de nada. Mas não é assim que a Bíblia explica as coisas. Da mesma forma, a Bíblia fala que as nossas próprias justiças são, são trapos de imundícia, não valem de nada. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que as nossa justiça é valiosa perante Deus. Por quê? Aí você tem que entender as nuances. Quando ele fala da nossa justiça, está falando da nossa própria justiça como pecadores. E quando Davi clama para Deus ouvi-lo segundo a sua justiça, ele está se referindo à justiça que foi imputada a ele, a justiça de Cristo. Então, interpretação bíblica, a gente tem que entender essas diferentes nuances. né? Palavras são usadas em contextos diferentes para se referir a coisas distintas também. Então a gente tem que entender dessa forma. Beleza? Foi boa pergunta aí para dar essa dica hermenêutica aí, né, a santo. Vamos encerrar então, irmãos? Ninguém aí? apareceu com outra dúvida não, né? E é isso, irmãos, vamos fazer uma oração e depois estamos despedidos. Deus Santo, Pai querido, graças te damos por esse dia, Senhor, por esta aula por este salmo que foi escrito por Davi, este cântico tão precioso, tão instrutivo, que possamos, ó Deus, aprender com ele, aprender sobre ele, sobretudo que essas palavras possam animar o nosso coração a, a louvarmos o teu nome, Senhor. Pois tu enviaste-se do teu Filho, Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, que veio para sofrer o castigo que estava sobre nós, e assim ser o nosso Salvador, vencendo o maior de todos os inimigos, que é a morte, nos garantindo assim a vida eterna para todo sempre. Te agradecemos, ó Deus, então, em nome de Jesus, o Rei que se assenta no trono para todo sempre. Amém.